0: Épisode 91 du podcast Feel Good, se donner de l'amour pour mieux prendre soin de soi. Bienvenue dans l'univers du podcast Feel Good. Ici, tu reçois une invitation à expérimenter différentes manières de mettre du bien-être dans tes journées pour trouver ce qui te fait du bien et t'apporte du plaisir. Mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un univers où le désir de se sentir bien est une réalité, une priorité. c'est parti! Le podcast Feel Good est présenté par le journal de vie, l'allié rêvé pour démarrer ta journée de manière intentionnelle. Bien plus qu'un journal de gratitude, ton journal de vie te fournira de l'inspiration et t'aidera à garder en tête tes saines habitudes de vie, tes priorités et tes plus beaux moments. Et il y a aussi une version pour enfants. Tu peux te procurer un journal de vie via le lien dans les ressources de l'épisode et obtenir 10% de rabais avec le code AAG10. Salut et bienvenue à cet épisode du podcast Feel Good, où on va parler d'amour de soi. Plus particulièrement, comment, pourquoi et quand commencer à se donner davantage d'amour et le lien que ça va avoir avec notre bien-être. Donc, installe-toi confortablement, commence déjà à te mettre dans de bonnes dispositions, ouvrir ton esprit et installer de manière à ce que tu sois réceptive à ce qui sont. vient. Alors, je réfléchissais à ça parce qu'on est en février, donc si écoutes l'épisode au moment de sa sortie, février étant le mois par excellence de l'amour, ben, je trouve ça pertinent de parler un petit peu plus de self-love à ce moment-là. Parce que depuis que je suis maman, je constate à quel point c'est facile d'aimer les autres. Mon petit Théo, je l'aime vraiment beaucoup, limite plus que moi-même, je l'ai fait passer avant moi depuis sa naissance, je lui ai tout donné, et je fais la même chose avec mes chiens, je fais un peu la même chose aussi avec mon chéri, et tu peux insérer ici toutes les personnes que tu aimes et que tu priorises. À pas douter, on a une capacité énorme à donner de l'amour, mais étrangement, pour beaucoup, ça semble difficile de nous donner une bonne dose d'amour à nous-mêmes. Ça n'enlève rien aux autres, là, on s'entend si on le fait. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui bloque? Comment ça se fait qu'on est beaucoup à être plutôt dans le jugement, à être, dans... à être dur envers nous-mêmes plutôt qu'à être plutôt porté à... à être notre cheerleader et à nous aimer? Parce que quand on y pense, c'est un peu dommage. Au final, la seule personne avec qui on va passer toute notre vie, de la naissance jusqu'à notre dernier souffle, c'est nous-mêmes. Et si on a passé tout ce temps à nous juger nous-mêmes, à nous punir, à nous comparer, à souhaiter être plus, à attendre, à remettre à plus tard le moment où on va enfin s'accepter et s'aimer, ben ce moment-là peut jamais venir et le temps va être long on n'aura jamais développé notre amour de nous-mêmes. C'est quand même dommage. Donc, là, on est dans le, la constatation. On va se mettre en mode observateur Et lève la main si tu t'es déjà rendu coupable de jugement, de comparaison, de paroles dures, de dénigrement peut-être envers toi-même. J'en en fait partie. Je pense qu'on est plusieurs. Et on n'est pas là pour se taper sur les doigts. On va prendre une grande respiration et on va se dire, bon ok, c'est correct, on a déjà été dur envers nous-mêmes, normalisons le fait que par le passé on l'a été, c'est correct parce qu'on ne s'en était pas rendu compte peut-être, parce qu'on ne savait pas comment faire mieux, mais à partir de maintenant, on peut choisir de faire différemment et c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à commencer à se donner un petit peu plus d'amour? Et là, c'est pas grave si on continue de temps en temps à être dur envers nous-mêmes, si c'est temporaire, si ça nous permet de nous pousser pour devenir meilleur. Mais, sachant qu'on sera jamais parfait, qu'on va toujours vouloir s'améliorer, qu'on va être sur une carte d'évolution toute notre vie, comment est-ce qu'on peut être en capacité de s'aimer et de s'accepter tel qu'on est en ce moment, même si on n'a pas atteint le sommet, on ne l'atteindra pas. De toute façon, on est en chemin. Et si ça peut te rassurer, on va normaliser aussi le fait qu'il n'y a personne qui s'aime à 100% et qui se trouve génial. Ou en tout cas, s'il y en a, ils sont plutôt rares. C'est les exceptions qui confirment la règle parce que je regardais des documentaires sur Netflix dernièrement puis je trouve ça assez troublant de constater que des personnes qui sont admirées de tous, eux-mêmes, ils se trouvent pas si chouettes que ça. Donc, je regardais des documentaires sur des tennismen, des tenniswomen, des mannequins, des stars, des artistes, des célébrités Tout le monde a le même problème. Et c'est quoi ce problème-là? C'est que nous sommes notre propre plus grand bourreau. Oui, on va se faire juger par les autres, mais personne n'est aussi dur envers nous-mêmes que nous-mêmes. OK? On est clair là-dessus. Donc, encore une fois, on va prendre une grande respiration. Le temps de laisser décanter un peu le tout. Et encore une fois, bon, on a observé tout ça. On en a conscience. Maintenant, on fait quoi? Donc, si tu es prête à commencer à cultiver davantage de bienveillance et d'amour envers toi-même, je te donne cinq pistes pour travailler dans les cinq dimensions du bien-être, bien entendu. Donc, si tu le veux bien, je vais t'inviter à tester le plus rapidement possible, passer de la théorie à l'action pour avoir des résultats. OK, alors le premier point... Sur lequel on va travailler, ça va être le FT ou le tapping pour travailler l'aspect plutôt énergétique. Donc, pour commencer, je vais t'inviter à répéter la phrase suivante avec moi et après, tu pourras continuer avec un tapping b Free Fast, bsFF comme je te le montre sur une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Je vais te mettre le lien dans les ressources de l'épisode. Donc, la fameuse phrase point de départ pour Amorcer ton tapping, ça va être « Je suis prête à prendre la responsabilité de mon propre bien-être et à commencer dès maintenant à me pardonner, à m'accepter et à m'aimer malgré toutes les fois où j'ai été trop dure envers moi-même. » Donc tu peux le faire en tapant sur le côté de ta main et ça va amorcer le travail pour permettre de débloquer au niveau énergétique tout ce qui pourrait t'empêcher d'avoir davantage de self-love envers toi-même. Et tu y entends probablement Théo derrière moi. Ça ajoute un peu de trame sonore à ce podcast. Ensuite, deuxième option pour cultiver ton self-love. Ça va d'observer la petite voix de ton mental qui te juge et de la recadrer gentiment grâce au journaling. Si tu veux, tu peux aussi utiliser le self-coaching modèle et commencer à Travailler un petit peu là-dessus. Donc, quand tu te rends compte que tu es en train de te juger, que tu es en train d'être dur avec toi-même, tu prends ton journal et tu écris pourquoi tu le fais. Et après, après, si tu fais le self-coaching model, tu vas passer au travers des éléments circonstances, <rire> pensées, émotions. Euh, ensuite, axe, euh, action et résultats. Donc, avec tous ces éléments, tu vas avoir une vue globale, comme si tu étais encore une fois, en mode observation. Un petit oiseau sur une branche qui regarde le tout de manière neutre et externe. Et tu vas pouvoir changer le discours mental qui est en train de se passer dans ta tête pour le recadrer vers davantage de bienveillance et d'amour. Donc, super intéressant de commencer à observer la petite voix de ton mental. Troisième option pour travailler au niveau de tes émotions, ça va être de faire un scan de tes émotions et de revenir de plus en plus vers l'amour, vers des émotions qui sont positives. Si jamais tu ne connais pas l'échelle des émotions d'Abraham Hick, je t'en fais un petit euh, briefing rapide. En fait, quand tu te rends compte que tu es dans un mauvais mood, que tu veux progresser vers des émotions un peu plus positives, c'est difficile de passer à « je suis super en colère, super triste » à « tout va bien, je suis dans la joie totale et dans l'amour ». Donc, si on veut être plus réaliste, c'est plus progressif, c'est plus doux et plus facile à faire de monter de quelques émotions dans l'échelle jusqu'à arriver à celle souhaitée. Donc, l'échelle des émotions commence avec, tout en bas, les émotions un petit peu plus lourdes, et en haut, les émotions un peu plus légères, un peu plus intéressantes peut-être à adopter pour te sentir bien. Donc, tout en bas, on a la jalousie, ensuite on monte à la haine, la rage, ensuite la vengeance, la colère, le découragement, le blâme, les soucis, le doute, la déception, l'accablement, la l'impatience, le pessimisme, l'ennui, le contentement, l'espoir, l'optimisme, les attentes positives, la foi, euh, l'ardeur, le bonheur, la passion et tout en haut, on a la joie, la liberté, l'amour, l'appréciation. Donc, tu vois, il y a 20 grades à l'échelle et en fait plus quand on monte d'un barreau à la fois, plus on se rend vers des émotions qui sont positives. Donc disons qu'on commence à la colère, qui est dans le bas de l'échelle, c'est le 17e barreau, c'est dur de passer directement à de colère à joie, qui est le barreau tout en haut de l'échelle. Donc si on veut sortir de la colère, on peut tendre... qui vers les émotions, qui est juste au-dessus. Donc, découragement, blâme, on peut aller dans la déception, on peut aller dans le pessimisme, après ça, on peut peut-être tendre vers l'espoir, l'optimisme, pour arriver à monter vers l'enthousiasme, la passion, la joie. Tu vois le principe. Donc, sans apprendre par cœur l'échelle des émotions, quand tu te rends compte que tu es dans une émotion qui te tire plutôt vers le bas, et que toi, tu voudrais t'élever eh bien, commence tout simplement à faire des choses qui te mettent dans de bonnes dispositions. Commence à faire du journaling, commence à, à bouger ton corps, à danser, commence à écouter de la musique qui te met de bonne mort, commence à juste libérer tes émotions et te déplacer de plus en plus vers une émotion qui devient un peu plus intéressante à tes yeux. Donc ça, c'est ma troisième astuce. Quatrième astuce, je t'invite à donner de l'amour à ton corps. Et là, libre-toi à la manière dont ça se manifeste. Tu peux y aller avec ce dont tu as envie dans le moment. Donc, pour ça, la question, demande à ton corps de quoi as-tu envie et ça peut être autant de choses, un bain, un automassage, un bon chaud, une sieste, te défouler, euh, juste libre relaxer, toi vraiment de prendre soin de ton corps de la manière qui te plaît et n'oublie pas les deux questions magiques. Donc, est-ce que c'est bon pour moi maintenant et plus tard? Et est-ce que j'en ai envie? Et avec ça, tu peux pas te tromper. Tu vas trouver des solutions créatives, j'en suis certaine. Et la cinquième, mais non la moindre option pour travailler un peu plus au niveau spirituel, ça va être de méditer sur la question suivante. Que se passerait-il si je commençais à m'aimer inconditionnellement? Et là, observe ce qui va ressortir et peut-être que tu vas avoir de nouvelles idées pour faire en sorte de cultiver ton self-love, ton amour de toi. Et n'hésite pas à me les partager si jamais tu en as envie. Donc, j'espère avec ces, cette petite conversation et ces petites pistes de ce sont d'avoir commencé à planter des graines qui vont germer plus tard et te donner l'envie de cultiver ton self-love, je l'espère. Et si tu as envie de continuer la conversation et de peut-être pousser un petit peu plus loin dans les manières de faire en sorte de te donner davantage d'amour, je t'invite à t'inscrire à l'atelier gratuit de février qui s'appelle Self-love, la source de ton bien-être. Donc il y a déjà une série là-dessus sur le podcast si jamais ça t'intéresse. Cette année, on fait en concentré, on fait une séance ensemble, ça va être le 13 février à midi heure du Québec, 18h en Europe, et on va parler ensemble de s'aimer, comment faire en sorte de se vouloir du bien à nous-mêmes, parce que c'est loin d'être égoïste, c'est même nécessaire. C'est juste l'élan qu'il te faut pour te prioriser et prendre soin de toi donc, quand tu favorises le fait de te sentir bien, c'est là que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même à ceux qui t'entourent, à tes proches, et aussi donner dans toutes les sphères de ta vie que tu as en envie. Ça, ça va mieux quand on a une coupe pleine, comme je dis souvent. Donc, si la conversation et le passage de la théorie à l'action t'intéresse, je vais à moi le 13 février à midi, en Québec, 18h en France, pour ce live où on va parler tout en douceur et cultiver le plaisir pour faire en sorte qu'on ressorte avec le cœur rempli d'amour pour nous-mêmes. Inscris-toi, c'est gratuit. Et si tu viens avec moi en live, tu peux t'attendre à de belles surprises. Donc, j'espère t'y voir. Que tu viennes dans l'atelier du 13 février ou non avec moi, moi je te souhaite beaucoup de self-love et de bienveillance envers toi-même. Et j'aimerais que tu me dises comment vas-tu te donner de l'amour aujourd'hui? Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode, me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elle. À la semaine prochaine pour la suite!